0: Oroszország mikor látja azt, hogy Ukrajna kellőképpen meggyengült ahhoz, hogy ne, le, ne jelentsen számára a veszélyt? És a nyugat, elsősorban Amerika mikor látja úgy a helyzetet, hogy az ukránoknak azt mondhatja, hogy itt megállunk, mert Oroszország már kellő mértékben meggyengült. Mikor jönhet ez a pont?
1: Egy ilyen soha. Tehát, ahogy ezt most elmondtad, ilyen soha. Folyamatosan frissülő tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra, kezdünk.
0: Tisztelettel köszöntöm Önöket a Mandiner Stratéga című műsorban. Maráci Tamás vagyok, a Mandiner újságírója, Póca István kollégámat helyettesítem, akinek innen is jobbulást kívánunk. A mai adásunk Ukrajnával foglalkozik, visszük tovább ezt a tematikát, és hogyha egy mondattal akarnám összefoglalni, akkor ennek a következő fél órának a, a beszélgetésnek a címe az lehet, hogy meddig megy el a Nyugat-Ukrajna katonai támogatásában. És aki ebben segítségemre lesz a vendégem, Barta Dániel, kül- szakértő az euróatlanti integrációért és demokráciáért alapítva elnöke. Köszönöm szépen, hogy bejöttél hozzá. Köszönöm a meghívást. Leniel, kezdjük talán azzal a felütésre, hogy hát én legalábbis úgy érzékelem, és kérlek, hogy mondd el a véleményedet, hogy ugye tegnap Nagy-Britanniában lát, látogatott Zelenski elnök, és ez egy hosszú megbeszélés sorozat arról, hogy gépeket is adja Ukrajnának, de én úgy érzékelem, hogy ez egy örvény, ez egy óriási csapdahelyzet is egyúttal, egy morális és jogi és katonai kötelezettség is talán nyugatnak, hogy segítsen. De egy óriási csapdahelyzet abból a szempontból, hogy ha a nyugat egy ponton azt mondja, hogy eddig bírtuk, eddig vannak a tartalékaink, a saját biztonságunk érdekében, ennyit tudunk már csak átadni, akkor gyakorlatilag az ukránokat olyan helyzetbe hozza a nyugat, hogy szinte borítékolható egy hosszú távú háború esetén az orosz győzelem. Ha pedig azt mondják, hogy adunk és minden ígéretet teljesítünk, akkor pedig egy biztonságpolitikai vákum keletkezik a nyugaton, és az is egy komoly dilemmát
1: nyit meg. Hogyan értékeled ezt a helyzetet? Szerintem ettől nagyon messze vagyunk. Tehát, hogy amit eddig adtunk, az... az az a raktáraink kívüli elsősorban olyan eszközök, amelyek kevés kivételtől eltekintve, amelyekre már nem volt szükség. Hogyha megnézzük azt, hogy a, a régió mit adott át, az alapvetően például, hogyha a közép-európai régióra gondolunk, hogy a régi T-72-es tankok mentek elsősorban innen Ukrajnába, és ezért cserébe uh, kaptak ezek az országok többnyire a ringtaus uh, egyezmény, erről szól Németországgal, német eszközöket, amelyek szintén már uh, idősebb német eszközök, de egyfajta átmenetet képeznek a modernizációban. Tehát uh, eddig is jellemzően, és hogyha a bradley nézzük akár, vagy, vagy a, vagy a leopárdokat, amiket most végül adtunk, akkor, akkor rendkívül régi eszközöket adunk. Tehát amikor a leopárdokról beszélünk, akkor nem a legújabb A7-es verzióról, amit magyar uh, honvédség is most uh, vet meg, hanem az A4-estről, amit ugye nyilván számtalanszor modernizáltak és, új, uh, uh, és, és uh, új eszközöket, fegyverrendszereket telepítettek uh, ezekbe, de hogy ez egy alapvetően a Leopard A4-es az a 70-es évek technológiája, és ennek a 80-as években volt igazán népszerű ö, Nyugat-Európában. Ö, ennek már a modern változata 90-es években már felváltotta az A5-ös, az már a Svédország 95 körül vásárolta meg. Tehát, hogy a azt nézzük, hogy mitket vagyunk hajlandóak átadni, azok alapvetően nem a legmodernebb rendszerünk, de mégis sokkal modernebbek azoknál, amelyeket többségében Oroszország használ.
0: A fegyverzetre még visszatérünk, hogyha megengedett, de talán még ennél az első kérdésnél a morális hátteréről még beszéljünk, hogyha volt nyugati támogatás, vagy ösztökélés arra vonatkozólag mondjuk 2014 óta mindenképpen, is egyébként volt, hogy az orosz befolyástól Ukrajna egy kicsit lazuljon és elszakadjon. Akkor meg lehet-e tenni most 2023-ban, hogy ha már háború eszkalálódott ez az ellentét. A nyugat azt mondja, hogy eddig jöttünk, és nem adunk több
1: fegyvert. Én én azt gondolom, hogy picit. Túlbecsüljük azt, hogy mennyire volt erős az a nyugati ösztökélés. Nyilván volt nyugati ösztökélés, volt egy erős nyugati támogatás a, arra, hogy a belső reformokat lezajla, lemenjenek, de hogy, hogy, hogy azért voltak orosz barát pártok, nyilván korlátoztak az orosz kisebbség jogait és a nyugat nem követelte elég hangosan és elég konzisztensen a kisebbségi jogok érvényesítését. Ukrajnában mondván, hogy van egy feljebb való cél, és ez az orosz előretörés megállítása, de a nyugat részéről és a saját védelmi szempont, szempontjából ez teljesen logikus volt 2014 után, látván az akkori orosz agressziót és azt, hogy hosszú távon milyen szándékai lehetnek Oroszországnak, hogyha, hogyha tovább megy, hogyha, hogyha további precedenst biztosítunk Oroszországnak, akkor akkor igazából nem tudjuk, hogy hol fog megállni, hiszen hiszen már túl voltunk Grúzián, láttuk, hogy vannak további tervei Oroszországnak, birodalmi tervek, potenciálisan a következő ország azért alapvetően inkább Közép-Ázsiában Kazaksztán lenne, hogyha hogyha a birodalmi terveket nézzük. De abban mindenki egyetértett a nyugaton, hogy, hogy, hogy... kell támogatni ezeket az országokat, és nem csak Ukrajnát támogattuk, Moldovát, Grúziát, ö, ugyanúgy ö, támogattuk ö, képzésekkel, ö, a reformokban anyagilag, ö, eszközökkel adott esetben. Ö, úgyhogy, ö, úgyhogy ez a Támogatás ez tulajdonképpen a 2014-es események fényében egy. egy Tehát egy... el is dőlt. El, el is dőlt. De, de arra kíváncsi
0: lennék, hogy, hogy mi a véleményed, ha már itt tartunk, és lezárva ezt és visszatérünk a fegyverzetre, hogy, hogy mi az amerikaiak felelőssége mondjuk ebben az eszkalálódásban, mert a majd, majd danál fölmerül, ugye, hogy ez egy pucs volt, ott volt az amerikai titkos szolgálat és valamilyen módon. Később 14 után az amerikai jelenlét felerősödött, ugye, kiképzésben, hírszerzési adatok átadásában az ukrán hadsereg Kiderült utólag, hogy óriási potenciál volt ebben, és az oroszokat meg is lepte ugye február 21-én, hogy mekkora nagy befolyás volt ott nyugati részről. Egyébként zárójelben megjegyzem, 19. őszén én is ott voltam egy heteti kievben, és a Donbassban, és újságíróként láttam a minisztériumokban, hogy új komputerek, tehát az infrastruktúra, a logisztika, az nagyon szépen amerikai segítsége megújult. Ukránik. Csak a kérdésem az, hogy mi az amerikaiak felelőssége, hogy, hogy lovat adtak az ukránok alá, hogy megéri eskalálni a feszültséget. Az én
1: azért azért óvatos lennék, mert azért, hogyha megnézzük összegszerűen, hogy mennyi eszközzel és milyen összegben támogatta Amerika, ez azért egy apró pénz volt. Tehát nem volt olyan jelentős a támogatás. Nagyon sok reformot az ukránok maguk végeztek el. A Nagyon sok eszközrendszert nyugati cégektől, ők szereztek be piaci alapon. A védelmi költségvetés GDP arányosan, viszonylag magas volt az elmúlt 8-10 évben. tehát ők készültek arra, hogy, hogy Oroszország nem fogja feladni a terveit, hogy, hogy minimum donyasz térségben stabilizálni akarja a jelenlé- jelenlétét, és... És eh, ahhoz, hogy sikerrel tudják uh, ellenállni, 2014-ben egy nagyszabású katonai reformot indítottak el. Tehát Oroszország szerencsétlensége, nem szerencsétlensége, Oroszország ott mérte fel rosszul, hogy 2014-ben ez a katonai művelet, amit most végrehajtott, valószínűleg teljes sikerrel járt volna, megvolt a belső támogatottsága uh, az országon belül is, uh, a, az orosz kisebbség körében. Ez részben megkopott, uh, uh, azért is, mert már 2014-ben is az orosz párti erők, a szeparatist erők és és olyan bűncselekményeket követtek el a lakossággal szemben, ami ami azért a lakosság jelentős részét szembe fordította velük, és és azért is, mert látszott az, hogy ezek a a reformok, hogyha nem is tökéletesek, de részben működnek. Tehát, hogy Ukrajna elindult a nyugati irányában, vannak olyan területek, ahol, ahol viszonylag sikeres az átalakulás, a gazdaság fejlődése is, is megindult, uh, tehát, hogy azért ez egy vonzó modell lett 2014 után. Amerikaiak annyira most nem akarták eszkelálni a helyzetet, tehát nem volt érdekük az, hogy eszkalálják a helyzetet, mert Amerika következetesen nagyon régen a csendes-óceáni térségre fókuszál, és uh, és uh, minden egyes alkalommal, amikor vissza kell helyezni a figyelmét erre a régióra, az Amerikának kifejezetten rossz és nemzetbiztonsági szempontból is rossz. Amerika ellenfele Kína és nem Oroszország.
0: Igen, ez, ez egy, egy fontos tény megállapítás. viszont ha most tényleg lezárva ezt az utolsó kérdésem elve kapcsolatban, hogy hogyha megnézzük a a február 24-i előtti mondjuk fél évet, akkor nyilván az amerikai hírszerzés, mint ahogy láttuk is az előző hetek, a háború előtti hetekben nagyon pontosan a kéműholdak megmondták, hogy hol vannak az orosz csapatok, stb. Tehát tudhatták, hogy a háború gyakorlatilag ott van a küszöbön. És ezért volt is egy forgatókönyv arról, hogy ez nem csak retorika a Krem részéről, hanem itt valóságos támadás lesz, nem csak egy hadgyakorlat beloruszban, meg más helyeken. Tehát, tehát az amerikaiak valamit kellett, hogy mondjanak az ukránoknak, és tevőlegesen ott voltak, hogy oké okay, fiúk, csináljátok, itt leszünk mögöttetek. Tehát az Amerika azért nyakig belekeveredett mondjuk ki ebbe a katonai konfliktusba, és ösztökélés szinten is valahol ott kell lennie, hiszen az ukránok nem merték volna ezt csinálni, hogyha nincs egy amerikai háttértámogatás.
1: Tehát mit csinálnak most? az ukránok, az ukránok védekeznek. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy mi volt az amerikai támogatás, az amerikaiak tájékoztatták az ukránokat, hogy úgy ítélik meg, hogy támadás lesz. ez nyilvánosságra is hozták. Magyarországon a magyar média jelentős része, de nem csak Magyarországon, hanem Európa számos országban kinevette az amerikaiakat, hogy lámlám, majd legközelebb azt mondják, hogy holnap támadnak, az után támadnak. Ez volt az amerikai cél. Azzal, hogy nyilvánosságra hozza az orosz terveket, amik pontosan, viszonylag pontosan hozta nyilvánosságra, azzal azt akart elérni, hogy elhalasszák ezt a támadást, hogy lássák az oroszok, hogy ők tudják és tájékoztatták Ukrajnát arról, hogy Oroszország támadásra kénz, ö, készül. Én ezt nem gondolom amerikai ösztökélésnek, hogy, ö, hogy figyelmeztetnek egy szuverén országot arról, hogy a területi integritását egy másik ország készül meg, meg, megsérteni, és megpróbálja elfoglalni az adott országot. Tehát, hogy... De
0: az, az nyilvánvaló, hogy és most rá is térünk a fegyverzet exportra, hogy egy ugye híre vannak arról, és ez viszonylag bizonyított most már itt egy támlatába, hogy az Zelenszky és a ukrán hadvezetés uh, igazából a kapituláció tervét is megfontolta. És nyilvánvalóan kellett Washingtonban egy olyan zöld jelzés, hogy mi mögöttetek állunk, álljatok bele ebbe a konfliktusba.
1: A kapituláció nyilván nagyon sok minden felmerült akkor, amikor uh, Kiev felé tartottak az orosz csapatok. Uh, és ez volt a kritikus két-három nap. Uh, Ekkor tevőlegesen uh, bármilyen biztatást kapott Washingtonból, a döntő érv amellett, hogy, uh, hogy, uh, hogy Ukrajna ebbe a konfliktusba belálljon, az volt, hogy, hogy a, a csapatai sikeresen védekeztek. Amerikai eszközök, túlnyomó az amerikai eszközök Tehát akkor még semmilyen amerikai, jelentős amerikai eszköz nem volt. Az orosz uh, támadás kifulladt, nem volt népszerű, tehát hogy azért nyilvánvalóan az is, az volt sokkal fontosabb uh, volt uh, Zelenszki számára, hogy uh, nem történt tömeges uh, átállás, nincsen igazi támogatottság a lakosság körében ennek a, az orosz támadásnak, uh, és, uh, és uh, ezen felbátorodva a nyugat egyre inkább jelezte azt, hogy készek uh, támogatni Ukrajnát, amennyiben amennyiben uh, folytatni szeretné a védekezést az orosz szemben. Ugye ez, egy, ez
0: egy önvédő háború, ezt te is mondtad, és, és nyilvánvalóan látjuk, hogy ki az agresszor, ki az áldozat ebben a... a, a még akkor is, hogyha az előzmények egy kicsit bonyolultak, és nem teljesen fekete-fehér a, a játszma. De itt most a lét a tét, <coughs> Ukrajna számára, és amikor fegyvert kérnek, az az Ukrán szempontból teljesen érthető. Nyugati szempontból, ahogy előbb megbeszéltük a dilemmát, ez egy két, két esélyes játszma. A kérdésem konkrétan az, hogy most, amikor a gát áttörni látszik, és nem adunk tankot, mégis adunk, nem adunk harci gépeket, az most már látjuk, hogy lehet, hogy mégis fog majd Amerika és Nyugat-Európa harcigépeket is adni. Nagy hatótávolságú távolságú fegyverek ott vannak. A kérdésem az, hogy amikor az amerikai és a nyugat-európai vezetők úgy döntenek, hogy mégis adnak, annak most itt februárban az az igazi indítéka, hogy látják, hogy a hosszú távú vagy középtávú háború a mennyiségi főleimben nevű Oroszországnak kedvez, ezért most kéne az ukránoknak nyugati fegyverzetten nehéz technikával döntésre vinni a dolgot, tehát ez van mögött, hogy inkább pumpáljunk be a fegyvereket, csak rövid távú legyen a háború. Ezt látod, ezt a logikát is?
1: Én, 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 én azt látom, hogy a nyugat továbbra is bizonytalan. Tehát továbbra is ez a adunk is, meg nem is van. Tehát, hogy eddig is adtunk tankokat, de milyen tankokat adjunk? Adjunk-e nyugati tankokat, vagy próbáljuk... Igazából elfogytak a, a T-72-esek. Elfogytak azok a tankok, amiket könnyű szível oda tudtak adni, amelyek helyébe azoknak az országoknak, amelyek ezeket átadták, ö, ö, lehetett adni adott esetben nyugati fegyverrendszer kárpotlásul. És mivel elfogytak, ezért jött ez a dilema elő, erősebben, hogy akkor, akkor készek vagyunk-e ö, nyugati, páncélozott harci járműveket adni, tankokat adni, ö, csapatszállítókat adni ö, ö, Ukrajnának. És nyilvánvalóan, ahogy a háború elhúzódik, úgy lépünk át fokozatosan újabb és újabb ö, olyan határokat, amelyeket korábban nem gondoltunk, de hogyha megnézzük, hogy igazából miért is adtunk ö, ö, fejlettebb eszközöket, és itt a leginkább a légvédelmi eszközök, vagy a HIMARS volt olyan, ami, ami, ami igazán fejletnek volt mondható, akkor mindig azt látjuk, hogy azért, hogy megelőzzük azt, hogy a Oroszország a civil infrastruktúrát el tudja pusztítani. Tehát alapvetően mindig az volt a nyugat ö, fő törekvése, hogy a védekező képességét Ukrajnának erősítsék, és nem azt, hogy... Ö, hogy a, ez, nyilván vannak olyan nyugati országok, ahol, ahol, ahol ez a szempont, de hogy, hogy nagy támadó hadműveletekre tegyék képessé Ukrajnát ahhoz, hogy. Ukra-
0: Bocs, meg, most a harci most gépek
1: ezt... átadása, ugye az egy, az egy game changer lehet. Ö, nem hiszem és azért nem, mert egyrészt az orosz légvédelem is is nagyon erős. Tehát, hogy mint ahogy az ukrán légvédelem is viszonylag hatékony a nyugati eszközökkel, és hogyha megnézzük, hogy az orosz légierő milyen szerepet játszik ebben az egész konfliktusban, akkor azt látjuk, hogy minimális elhanyagolható. Én, Én úgy gondolom, hogy nem tudunk olyan mennyiségű gépet biztosítani Ukrajnának, ami, ami, ami megfordítaná ezt a háborút ö, olyan szempontból, hogy ezt hogy tényleg elő tudnak készíteni egy, egy jelentős, jelentős támadóhat műveletet. Tehát,
0: tehát azt állítod, hogy az eddig átadott ö, nehéz technika, amit már márciusban megérkeznek a tankok a frontvonalra, és gyakorlatilag a tavaly kért ukrán, igénylistának egy jelentős részét ez a mostani felajánlása majdnem hogy lefedi. Tehát mondhatjuk azt, hogy esetleg arra is lehetne esélyt tavassza, hogy az ukránok egy ellentámadás is tudjanak egy-két arcvonat be is tudják szakítani e, orosz oldalon, bár jó védve vannak gombasznál, például az már ilyen három más szakértők itt ebben mi mert három védvonal van, tehát nagyon nehéz küzdelem vérszivattyúvá alakulhat, De látsz arra esélyt, hogy a jelenlegi átadott nyugati nehéz technika pariba hozza az ukránokat tavaszra.
1: Na, nagyon nehéz megítélni. Bachmut Bach egy vérszivattyú. Látjuk azt, hogy milyen mennyiségű eszközt vesztenek az ukránok, és milyen mennyiségű eszközt vesztenek az oroszok. Azt is látjuk, ahogy, ahogy ugye hivatkozta a szakértőknek elmondták, hogy az oroszok tanultak az eddigi hibáikból. Tehát, és elsősorban a Harkiv térségében elkövetett hibákról. Vagyis erődítenek, többszörös védolonat hoznak létre, tehát hogyha átszakad az egyik, akkor ott lesz a második vonal. Főleg Zaporozsia megyében, ahol számítanak egy esetleges, jelentősebb ukrán offenzívára. Hogyha ukrán offenzíváról beszélünk, akkor, akkor tényleg ez a Régió, ez a terület az, ami, ami ö, reális, és a fő cél stratégiailag ukrán részről az lenne, hogy, ö, hogy ö, a krímet elvágják az orosz szárazföldtől, tehát valahol ott Melitopol uh-huh. térségébe kiérjenek a, a tengerhez. Tehát ez, ez egy az,
0: déli. Ez egy déli. Egy déli
1: irányú lenne. Ö, a Donetszki régió erősítés az kétirányú, erős, kétirányú ö, erődítés. Tehát, hogy azt látjuk, hogy Bakhmut, ahol most a harcok zajlanak, az 20 kilométerre van egészen pontosan a 2014 utáni tulajdonképpen nem tűzszüneti vonal, sose volt tűzszünet, de a, a vonalaktól. Ami
0: egyezik egyébként a Donetszki területnek a közigazgatási határával, amit mondasz a van van egyébként? Mert, nem, nem, nem. Csak, Tehát ugye a, mert arosz, ugye orosz cél az, hogy a közigazgatási határig eltolni Ez a minimum oroszunk, cél.
1: Ugye? Ez a minimum cél, ami eladható talán az orosz közvélemény számára, de hát ettől nagyon messze vagyunk. Tehát, ha azt nézzük, hogy Bakhmut, amelyért most már fél éve zajlik a harc, egy nagyjából 80 ezres kisváros, amit ugyan nagyon erődítettek 2014 után, de mégiscsak Bakhmututól 20-30 re ott van, szintén Donetskben, uh, uh, Kramatorsk, és Sloviansk, Kramatorsk 140 ezeres, Sloviansk 110 es uh-huh. uh, város volt. Uh, ezeket is erődítik 2014 óta. Hogyha bakmut fél évig tartott, akkor én nem látom, hogy meddig tartaná ennek a két városnak az elfoglalása, és ellentétben az ukrán erőkkel, amelyek ugye mondjuk uh, minőségben jobb eszközökhez jutnak, az oroszok minőségben egyen rosszabb eszközöket használnak, a uh, T-72-esekről, ha már sokat beszéltünk, a, az ismert készleteik felét elvesztették Igen. bizonyítottan. Tehát ezek azok, amelyeket ö, képekkel, ö, adatokkal tudunk, hogy elvesztették az oroszok. Ö, valamivel jobb a, a, a fejlettebb tankjaiknál a helyzet, a T-80-asok, T-90-es esetében mondjuk arányaiba kevesebb veszett el, de sose tudtuk nyugaton megbecsülni, hogy, hogy a számok, amiket ismerünk, azok mit jelentenek, mert Ezeknek a többsége, ezek raktárakban állt, amit ismertünk szám, hogy hadrendben van, az már elvesztették ezekből a típusokból A
0: harcértéke is. nagyon kérdőjeles, mert a modern technika ugye jönnek a raktárban a régi lépek, hát, de hát azok olyan mennyire Meg elműködik? ugye
1: tudjuk, hogy a T80-es és a 90-es esetében a nyugati ö, ö, tulajdonképpen... Ö, eszközök, amiket ebből beleépítettek miatt nem tudnak nagy új új tankokat építeni. Tehát azt se tudjuk, hogy, hogy hány eszközt kell kanibalizálni azért, mert nyilvánvalóan ezekben a hadműletekben erősen elhasználódnak ezek a tankok, is. nem valószínű, hogy a, az orosz ipar ezeket az eszközöket, vagy minden eszköz ezek közül pótolni tud.
0: De mégis arról szól, a legtöbb szakértő azt mondja, hogy a, ennek ellenére, amit most elmondtál, és ebben egyetérthetek szakértők, hogy, hogy az oroszok a precíziós fegyverek nagy részét előtték, a harckocsélyeknek a 50%-át a háború első szakaszában elvesztették, de mégis egy olyan raktárbeli, készletbeli, hatalmas fölényük van, emb, élő erőben, emberanyagban, tartalékos utánpótlásban, egy olyan ö, félelmetes előnyük van a, kis, a sokkal kisebb Ukrajnával szemben, hogy a mennyiség végül győzni fog. És hát most ez a kérdésem akkor hozzá, leegyszerűsítve, hogy itt lesz majd tavaszi hadművelet, sajnos látni fogjuk akár a vérszibajtut, szerencsésebb esetben egy kevesebb ember áldozattal járó mozgásokat majd a szintéren, de vajon a mennyiség le fogja darálni a
1: minőséget? Szerintem nem. Tehát ö, ugye egy dolog az, hogy potenciálisan hány ember tud mozgósítani Oroszország, de egy másik dolog az, hogy hány ember tud hadban tartani Oroszország. Oroszország legnagyobb uh, problémája a logisztikája, és ezt a logisztikát, logisztikai uh, hiányosságot nem tudja kijavítani, sőt, ez a háború előáltalával nem, hogy nem javul, hanem talán, talán rosszabb lesz. Uh, azt látjuk, hogy nagyjából egyszerre ebben a háborúban 2000 embert tud hadban tartani. Tehát nem tud behívni egy millió, másfél millió embert, mert ezt egy másfél millió embert nem tudja ellátni. De kétszázat, igen,
0: és azok már mennek ki a tartalékos. De kétszázat Ukrajna
1: is tud. Uh-huh. Tehát uh, itt ugye... Uh, az ilyen jellegű hadműveleteknek az a sajátossága, hogy ugye a, a védekező fél előnybe van, főleg, hogyha erődített városokban próbálja uh, magát védeni. Tehát az orosz vesztességek uh, most is, Bakhmutnál is, sokszorosát teszik ki az ukrán Olyan Olyannyira, hogy a Wagner csoport, amely nagyon fontos szerepet játszott mondjuk Szoladár uh, elfoglalásában, tulajdonképpen már a többé-kevésbé megsemmisült. Nyilván ilyet azért nem lehet mondani, mert megmaradtak egységei, ezek handrendben ezek, lesznek, ö, biztos, hogy a PR az nem fog megszűnni, de ö, a, a Wagner csoport alapítója már bejelentette, hogy azt a rekrutációs folyamatot, amit az orosz börtönökbe folytattak, az, az, azt a mai nappal befejezik. Tehát ö, ez arra mutat, hogy tulajdonképpen itt a Wagner már nem fog meghatározó szerepet, vagy nem valószínű, hogy már meghatározó szerepet fog játszani a továbbiakban, egyszerűen azért, mert elfogyott az élő
0: Köszönöm, de van egy fontos szempont még, és talán azt a szállat várjuk még, el, mert említetted, hogy Ukrajna szem, ö, részéről milyen hadmozgásokat vársz. említetted ugye talán, és Meritopot feltétlenül a déli hadmozgása két orosz terület elvágására. Viszont azt nem beszéltük meg, kéleg mondja egy, egy valamiféle forgatókönyvet, amit te majd február-márciusa várnál az oroszok részéről. Más, ö, tehát a legtöbb szakértő ugye Donbassznál várja fő a fő csapás irányt. Stír Gábor tegnap egy másik műsorunk azt mondta, hogy Meglepő lenne, de benne van a pakliban, hogy harkívna is megpróbálnak az oroszok, de nem délem. De hogy szerintem szóval a Dombasznál lesz, akkor a vérszivattyú az rettenetes lesz tavasszal, és a sem pedig az, hogy ez mikor kezdődhet-e, hogyha ez tényleg az oroszok itt koncentrálják az erőjüket. Március előtt még, hiszen márciusban már már a nehé- mert nehéz technika be fog érkezni, és annál rosszabb lesz az orosz pozíció.
1: Szerintem orosz szempontból ez folyamatosan és azonos, azonos szinten már megy. Tehát én úgy gondolom, hogy amit jó,
0: hogy évben Szoledában... indítunk egy nagyot mától. Tehát egy...
1: Sokkal nagyobbat szerintem nem, nem tudnak. Tehát, hogy ugye, ugye olyan szempontból korlátozva van az, hogy mit tud Oroszország tenni, hogy egy több ezer kilométeres arcon kénytelen véd. Tehát nem teheti meg, hogy az összes erőit egy helyre összpontosítja, de az erő jelentős részét már most bakputba összpontosította, és amennyire tud támadni. Nyilvánvalóan február-márcusban, ami jelentős különbség lesz az, hogy... Ö, hogy jelenleg az orosz tüzérség hatékonysága viszonylag alacsony, mert a, a szemben a, a, azokkal a drónokkal, amit túlnyomó tősébe Ukrajna használ, az orosz drónok, az Orlán tüzesek, azok nem igazán alkalmasak a hideg időben arra, hogy, 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 hogy segítsék a felderítést. Amint ezek sokkal hatékonyabban kezdenek működni, akkor... Látni fogjuk azt, hogy az orosz tüzérség is hatékonyabb lesz, és, és, és valószínűleg az orosz tüzérségi támadások intenzitása valamelyest növekedni fog a frontvonalon. Ez az, ami, amire igazából számítok. Nyilván az oroszok a saját közvéleményüknek is nagyon sokszor elmondták, hogy egy jelentős támadó hadművelet jön, Uh, és valószínűleg el fognak indítani legalábbis papíron ilyen hadműleteket, de, de, az, de nagyon korlátozott az, hogy ők, ők, ők mekkora létszámmal uh, tudnak egy ilyet elindítani, és ezért azért ilyen kiugró hadműveletre én nem számítom.
0: Daniel, köszönöm szépen a, a fegyverzeti részt, ezt megbeszéltük, és akkor legyen egy ilyen metaszintről egy általános kérés, ami... Naív, és nem is lehet jó rá válaszolni, de ugye optimista vagy, tehát optimista vagy, mint a, az általam eddig megkérdezett szakértők, már az ukrajnai esélyeket illetően, és hogy kérdezem, el, akkor ezt a banális kérdést, hogy megnyerheti ezt a háborút Ukrajna
1: uh... Azért gondolsz optimistának, mert azt mondtam, mert elmondtam, hogy szerintem hol fogtam adni Ukrajnak. Azért gondolok, De... mert, mert,
0: mert érdekes módon azt válaszoltad, hogy a mennyiség nem biztos, hogy tud dominálni a minőség felett, és érdekes módon a szakértők többsége azt mondja, hogy a mennyiség ledarálja a minőséget. Hát Ez a azért azért
1: a mennyi, ezt mondtuk február 24 óta, hogy a mennyiség az két nap alatt ledara, ledarálja az ukránokat, akik már akkor is bizonyos szempontból, vagy bizonyos kérdésekben minőségileg jobban álltak. Ehhez képest a nyugati fegyverek bejöttek, tehát a minőség az az, az tovább növekedett. Mennyiségbe se állnak rosszul, hiszen azért Ukrajna, egy 40 milliós ország az első napokban lezárták a határokat a férfiak előtt. Van utánpótlás, tehát hogyha azt nézzük, hogyha hogy hogy akár Ukrajnának is volt egy százezeres vesztessége, ez a, a, a lakosság számhoz viszonyítva azért még mindig relatív, alacsony Tehát bőven vannak tartalékai Ukrajnának, az ukrán katonákat ugye tavaly nyár óta folyamatosan képzik ki nyugaton, most is képzik őket nyugaton, őket sokkal jobb kiképzést kapnak, sokkal hosszabb kiképzést kapnak, sokkal jobb fegyvereket, felszerelést, mint mint az orosz katonák. Hiába hoznak be új katonákat az oroszok, katonákat az oroszok, ezt nem fogják tudni biztosítani a számot. Mondom, ez egy viszonylag optimista. Tehát, ezért form, ezért, ezért de, nehéz de, nem optimistának lenni. Igen, de, de akkor uh, a
0: hogy mi a válasz? Tehát Ukrajna megnyerheti a háborút, és egyáltalán mi számít Ukrán részű háború hát, megnyerősége? Hát
1: ez az, hogy definiálni kell hozzá a, a, a győzelmet, és hogyha ukrán szempontból nézzük, én, én, én voltam a közelmondban is, pont olyan rendezvényeken, ahol ezt a, a ukrajna jövőjéről beszélgettek az ukránok pár, pár nyugati szakértővel. Az ukránok azt gondolják, hogy, hogy a krimet is felszabadítják, de a, de a realitás az, az nem ez. Tehát, hogy, hogy én nem gondolom, hogy, hogy olyan módon, mint ahogy az ukrán közvélemény Elhitte, hogy megnyerhetik a háborút, megnyerhet, nem nyerhetik meg a háborút. Szintén ezt, ezt, ezt teljesen irreálisnak tartom, és ez egy nagyon nagy problémája Ukrajnának, hogy az ukrán vezetés ezt a háborús lelkesítést és mozgósítást, ezt olyan sikeresen hajtotta végre a lakosság körében, hogy, hogy nem csak az, hogy több mint 92-94% az ukránoknak támogatja a, az ukrán vezetést a háborúban uh, és, és nem tört meg a, az orosz, uh, tulajdonképpen, terrortámadások, mert mondhatjuk annak uh, hatására sem, uh, hanem, hanem azt gondolja a lakosság túlnyomó többség, hogy ezt a háborút totál, ukránok totális győzelmével fogják lezárni. Innentől kezdve az ukrán vezetésnek nincsen nagyon olyan lehetőség, hogy tárgyalni tudjon, a békéről vagy akár a tűzszünetről. És terület, ez az igazi. A terület feladása, És ez az igazi. A probléma. kell
0: lenyomni a terület feladást. A békért
1: Igen. Hogy mikor fogunk, mi lesz az a pont, amikor tűszünetről fogunk tudni beszélni. Ez az, ami nem látszik, és ez az igazi, igazi tragédia szerintem, mert egyik fél sem teheti meg, hogy arról beszéljen. Akkor se tudunk majd erről beszélni, hogyha Oroszország úgy gondolja, hogy az eddigi ö, eddigi területszerzését, uh, elég, elégséges, és, és le akarja zárni ezt a, ezt a konfliktust. Mert Ukrajna erre azt fogja mondani, hogy nem, és akkor a nyugat, akkor fog a nyugat egy igazi dilemmával találkozni, hogy, 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 hogy az oroszok már tényleg egy, egy készek lennének arra, hogy, hogy lezárják ezt a konfliktust, és akkor mennyi és milyen fegyvereket fogunk még Ukrajnának biztosítani arra, hogy, hogy, hogy ezt a háborút ezt, ezt elnyújtja.
0: És akkor itt az utolsó kérdésem az adásban az, hogy akkor te mit valószínűsítesz, hogy 2023-ban véget érhet ez a katonai konfliktus, vagy hosszabb távú elhúzódó, esetleg befagyott konfliktussal váló helyzet alakul ki, illetőleg, hogy mi lehet a kimenetele egy akár egy tűzszüneti egyezmény, Révén, hogy Oroszország mikor látja azt, hogy Ukrajna kellőképpen meggyengült ahhoz, hogy ne, le, ne jelentsen számára a veszélyt, és a nyugat, felsősorban Amerika mikor látja úgy a helyzet, hogy az ukránoknak azt mondhatja, hogy itt megállunk, mert Oroszország már kellő mértékben meggyengült. Mikor jönhet ez a pont?
1: Egy ilyen soha. Tehát, ahogy ezt most <coughs> elmondtad, ilyen soha. Mert, mert a nyugat nem teheti meg azt, hogy, egy, hogy Ukrajnát ne támogassa annak fényében, hogy, tehát, hogy Oroszország nem egy hiteles nemzetközi szereplő, az összes nemzetközi egyezményt megszekte. A 2014-es tűzszereti megállapodásokat megszekte. A saját ambíciós is szerint Ukrajnát el akarja törölni. Tehát megtehetjük-e azt, hogy ezek után, hogyha adott esetben életbe is lépne egy tűzszünet, akkor olyan feltételekkel lépjen életbe, hogy a nyugat egyáltalán nem támogatja Ukrajnát szerintem ezt ezt a nyugat nem teheti meg. A saját jól felfogott biztonsági érdekei miatt sem teheti meg. Tehát, hogyha egy ilyen követelés van, és ez a béke feltétele, akkor ez a béke nem fog létrejönni. Én úgy gondolom, hogy rövid távon nem látszik az, hogy, hogy lenne esély arra, hogy legalább egy tűzszünetet elérjünk, és amikor elérjük ezt a tűzszünetet, akkor is ideglenes lesz, mint ahogy tulajdonképpen 2014 óta folyamatosan ideglenes volt ez. Ez a háború Sajnos ö, valószínűleg a következő évtizedeket is valamilyen formában meg fogja határozni. És az egészen biztos, hogy Oroszország, hogyha győz is, meg is szerzi ezeket a területeket, akkor, akkor is tulajdonképpen egy élhetetlen, lakhatatlan ö, területeket örököl. Ö, Tulajdonképpen az a szoleddára, ahol a legnagyobb, most a közelmúltban a legnagyobb győzelmét végrehajtotta, egy 10500 fős városkából egy 500 fős ö, faluvá zsugorodott, ahol egyetlen ép lakóház nem maradt, és ez az egész régió összes falujára és összes városára nagyjából most már igaz.
0: Igen, ez egy, egy pufferzónának az oroszok számára tökéletesen megfelel majd, hogyha ez a cinikus terv az oroszok sajátja.
1: Nem ez volt az eredeti elképzelés. Ez, ez, ez lehet ö, ö, végső mencsvár, ö, de nem ez volt az orosz cél, és, ö, és maximum arra lesz alkalmas.
0: Köszönöm szépen, Dániel. Még te elemezhetnénk tovább ezt, de azt hiszem, hogy ebből az adásban most kimerítettük azt a keretet, amit... Itt most megtunk tudunk és a jövőt pedig nem, nem látjuk. Visszavárunk egyébként ebbe az adásba, vagy a világrendszimi adásba, amikor látjuk majd a tavaszi hagyjáratnak az eseményét, és akkor tudunk majd egy újabb szempontot behozni. Köszönöm szépen még egyszer. Köszönöm a meghívást. Kedves hallgató és kedves nézők, Bartodániát hallották, kül- és biztonságpolitikai szakértő. Köszönöm szépen a figyelmüket. Jövő héten folytatjuk. Póca István remélhetőleg átveszi a staffét, ismét. Viszontlátásra,
1: viszontlátásra. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a mandinert minden lehetséges fórumon.